0: A graça e a paz de Jesus, amados? Sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, partir do verso 22. Você está preparado para receber a palavra? Pois diz um amém forte aí Amém, amém. Me empolgou <risos> Aleluia Que diz a palavra de Deus E pôs todas as coisas Está falando de Jesus E pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser Para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas, e o povo de Deus diz, feche os seus olhos, sentado mesmo, diga assim, Senhor Jesus, me ajuda a entender, a tua palavra, eu abro o meu coração, para receber, com poder, a tua palavra transformadora, em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse texto fala, da coisa mais preciosa, que Deus tem, o que é a igreja? A igreja é o bem mais precioso do Senhor. Eu tenho uma esposa, que eu amo muito. A Bíblia diz assim, quem acha uma esposa, achou o bem, a benevolência do Senhor. Deixa eu te dizer, Deus te achou, através de Jesus. Me achou, e achou você também, e você também e Ele nos fez a sua noiva, quem acha uma esposa, achou o bem, Deus nos achou, através da obra do Filho de Deus, amém? Nesses dias do jejum, nós falamos a respeito de uma vida vitoriosa, você percebeu? Que o autor do livro, o pastor Wilson Oliveira, palavra sobre uma vida vitoriosa todo o tempo, ele disse assim, que toda vitória contra os gigantes, começa aonde? Ei, você não leram um livro não hum, vou perguntar para cá, para o povo aqui, toda vitória começa aonde? dentro a vitória interior se você vence o gigante interior o, o gigante do lado de fora já caiu amém? mas se você não vence aqui dentro vai ser difícil você vencer do lado de fora então preste atenção ele falou sobre uma vida com Deus e nós dedicamos dois cultos para falar com você a respeito de oração e palavra sim ou não? sim, porque nós estávamos enfatizando que você deve ter uma vitória interior, vida no espírito, abasteça o avião, se dedique à oração, vida interior, para a vitória exterior, mas ele diz que a vitória não vem só pelas coisas interiores, quer dizer, pela sua vida individual com Deus, mas ele diz que nós devemos aprender, através dos relacionamentos, que a família divina vive, quem é a família divina? O pai, o filho e o Espírito Santo, e agora a sua igreja que foi acrescentada, então o que é que Deus está ensinando a igreja? Como Deus vive? Como é que Deus vive? Uma vida de uns aos outros, sabe quantos uns aos outros tem na leitura do novo testamento mais de 50 dizendo uns aos outros amai-vos uns aos outros tenha misericórdia uns dos outros ajudai uns aos outros perdoai uns aos outros tudo uns aos outros que estilo de vida é esse? é o estilo de vida do caminho Jesus veio trazer o caminho a maneira de de vida, que é a vida de Deus, isso se manifesta na coletividade, eu não posso ter, presta atenção no que eu vou dizer para você, eu não posso ter plenitude que é enchimento, ser completamente cheio da vida de Deus, se eu não tenho o meu irmão, se eu não tenho a igreja, se eu não estou no corpo, lembra o texto que nós lemos diz fez dele cabeça e Deus deu ele a igreja Que é o seu corpo A plenitude A igreja é a plenitude Na nossa declaração de encargo Que diz, resume o que a gente faz A gente diz assim, olha Nosso encargo é edificar a casa de Deus A igreja da plenitude de Cristo Você já prestou atenção? De onde é que vem aquele nome plenitude? Desse texto de Efésios A igreja é a plenitude o que é a plenitude? é a glória, é a menina dos olhos de Deus, se tem alguém para quem Deus olha, é para a igreja, Ele ama o mundo, mas é para alcançar a igreja, você entendeu? Ele ama as pessoas e quer que cada uma faça parte da igreja, então Ele ama demais a igreja, então preste atenção, eu disse para você que a vitória, que você estava aprendendo ali com o pastor Wilson, é, interior e uma vitória de uma vida de relacionamentos e também uma vida voltada ao propósito de Deus, muito bem a primeira parte, oração, palavra tem a ver com você individualmente, mas a vitória não está só aí, a vitória está também na igreja porque o primeiro lugar que você aprende a se relacionar, primeiro é dentro da sua família mas só que a sua família precisa se agregar à igreja, para quê? Para experimentar os benefícios eternos conquistados por Cristo Tem benefícios sendo colocados na mesa Alimento, comunhão, provisão Que você só tem quando você está na igreja A unção só está na igreja A unção não está com você sozinho, isolado, agindo não, ele pode dar unção são para a pessoa fazer alguma coisa sozinho, Eu não estou dizendo que não pode, ele dá mas essa unção para, para permanecer essa pessoa tem que estar no corpo no corpo de Cristo, amém? quem está entendendo até agora? aleluia, muito bem então, a igreja é esse lugar onde Deus depositou seu maior tesouro qual é o maior tesouro de Deus? É o filho dele. Talvez para alguns de vocês, seu maior tesouro é o seu filhinho de 4 anos, sua filhinha de 5 anos, de 2, ou seu filho de 15 anos. É um dos seus maiores tesouros. Deus diz que, Deus Pai, deu ele à igreja. Olha só, ele não deu Jesus de qualquer forma. A Bíblia diz que, Deus deu toda a autoridade para Jesus, para ele ser cabeça sobre todas as coisas, e quando isso aconteceu, ele nos amou e, toma, eu dou Jesus para vocês, não é precioso isso? Então preste atenção, o maior tesouro de Deus foi depositado dentro de nós, da igreja, você foi e eu, nós fomos enriquecidos ao máximo, só que qual é o problema? nós não enxergamos isso, às vezes estamos dentro do prédio, da igreja, vamos para o culto, assistimos palavra, mas você não tem a dimensão, do que é a igreja, tem pessoas cristãs, que não tendo essa dimensão, elas terminam por falar mal da igreja, porque a igreja, ela não é perfeita, em Cristo ela é perfeita, mas, na manifestação dela, ela ainda não é perfeita, ela é feita de pessoas imperfeitas, como eu, que não mereço e fui alcançado por Jesus, como você, que não merece e foi alcançado por Jesus, você entendeu? Aí alguém que se acha muito perfeito, chega no meio da igreja, e aí ele é machucado e ele acha defeitos, aí ele faz uma terrível comparação, ele diz assim, as pessoas aqui são igual as pessoas do mundo, Amado, preste atenção. Você não sabe contra quem você está falando. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Nunca fale nada contra a igreja, nem se o irmão pisar no seu calo. Você entendeu? Porque, da mesma forma que alguém pode errar com você e você errar com outras pessoas. Deus deu os benefícios da sua graça, para você perdoar, você entendeu? Porque a igreja, é a coisa mais preciosa para Deus, então por exemplo, se eu amo, a minha esposa, a última pessoa que você deve falar mal dela, de alguém, né, é da minha esposa, porque se você disser assim, oh, pastor, amo tanto o senhor, mas eu não gosto da pastora Lúbia, tem sentido isso? Não tem, se você não gostar da minha esposa, amado, você achou um inimigo, você entendeu? <risos> você entendeu? então, se você não ama, se você não amar a igreja do jeito que ela é, que ela é chamada, porque ela não é a chamada perfeita, e Jesus está adornando a sua igreja, está, lavou ela com o seu sangue, colocou uma vestimenta sobre ela, e agora ele está adornando a noiva, para que ela esteja preparada para o casamento, ela está sendo preparada, então amado, entre nós que somos igreja, nos nossos relacionamentos, tem que haver muita tolerância, porque a igreja que é você, está sendo preparada, estão sabendo disso? eu estou preparado para as pessoas errarem comigo estou preparado para as pessoas às vezes dizerem coisas que não deveriam dizer a gente tem que estar preparado para isso e preparado para perdoar preparado para dar resposta não da mesma altura que é mesquinha, inferior sem instrução, sem sabedoria mas dar uma resposta da parte de Deus, cheia de amor cheia de graça, cheia de perdão você entendeu? amém? muito bem, então, eu iniciei dizendo para você, como essa igreja, ela é preciosa, a igreja é a expressão de Jesus no mundo, sabe, se tem alguma coisa expressando Jesus no mundo, é a igreja, não são organizações, não são ONGs, não são, é a igreja, a igreja são as mãos, os pés, é o caminhar, é o abraço, é a igreja andando sobre a face da terra, e a igreja é algo tão valorizado, que Deus dedica várias cartas, no novo testamento para falar da igreja, uma delas é essa de Efésios, talvez seja a carta que mais posiciona a igreja no lugar certo, que é nas regiões celestiais, junto com Cristo, mas agindo o seu corpo aqui na terra, é como se fosse assim, Olhe para mim, daqui para cima, a cabeça, que é Jesus, está lá no céu, mas daqui para baixo, esse corpo todo, está aqui na terra, para tocar as pessoas, amém? Então, Jesus, ele não é só a cabeça, presta atenção no que eu vou lhe dizer, isso é muito poderoso, Jesus não é só a cabeça agora, ele é o corpo todo, pastor, você está dizendo que eu sou Jesus? Não, eu estou falando que a soma de mim, de você, 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 de você é o corpo de Cristo, que é Jesus, você tá entendeu o poder disso? Agora, se eu não tiver revelação disso, minha visão de igreja é muito pequena, e eu não tenho uma vida vitoriosa, porque depende dos relacionamentos na família, amém, e Deus fortaleceu você com esse entendimento, durante esse jejum, por isso que Lucas, quando ele escreve a respeito do Filho de Deus, você sabia que Lucas, ele não é um discípulo direto de Jesus, ele é discípulo do apóstolo Paulo, e Lucas é um médico, a Bíblia diz que ele é um médico, e ele é um médico detalhista, tão detalhista, que o, o Evangelho mais detalhado que tem, é o Evangelho de Lucas, principalmente nas curas, ele detalhava as curas, porque ele era médico, e aí ele detalhava como acontecia, o Evangelho de Lucas, ele não é escrito imediatamente para uma multidão, você já prestou atenção, se você ler o capítulo primeiro, nós não vamos ter tempo para ler, mas a carta diz assim, que ele escreve essa carta, para narrar os fatos a respeito de Jesus, e ele diz assim, escrevo a ti, ó oh, excelentíssimo Teófilo, ele escreve para alguém chamado Teófilo, e ele fala a respeito dos 33 anos de Jesus aqui na terra, mas depois que ele manda a carta para Teófilo, anos depois ele escreve, a outra carta que é intitulada para nós hoje, Atos dos Apóstolos, é o mesmo autor, o mesmo autor de Lucas, a continuação do Evangelho de Lucas, é Atos dos Apóstolos, e do que fala Atos dos Apóstolos? Fala dos 30 primeiros anos da igreja, os 30 primeiros anos, e ele escreve para a mesma pessoa, Teófilo, interessante, que na primeira vez que ele escreve, ele chama assim, ó oh, excelentíssimo Teófilo, porque a pessoa parecia que era um governador, alguém de posição, que aceitou a Jesus, e aí, Lucas, o discípulo, estava ensinando para ele, o Evangelho, mas depois, quando ele escreve, a segunda carta, que é Atos, ele não diz mais excelentíssimo, ele diz só, ó oh, Teófilo, eu acho que o Teófilo chegou para ele, deixa de coisa, sou teu irmão, me chama pelo nome, amém amados, porque entre nós, não tem diferença, se é médico, se é doutor, você é, nós somos todos irmãos, se é pedreiro, se é servente, você entendeu? Amém? E ele escreve os 30 anos a respeito da igreja, e aí ele vai fazendo meio que um paralelo, tipo, ele começa o Evangelho falando do nascimento de Jesus, e ele começa o livro de Atos falando do nascimento da igreja, quando Jesus diz assim, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revertidos de poder, entendeu, e também à medida que a igreja ia crescendo, ele também faz um paralelo, quem presta atenção, o texto que está lá em Lucas capítulo 2, verso 52, ele fala sobre o crescimento de Jesus, Lucas diz assim ó, e crescia Jesus em sabedoria, estatura em graça, crescia em quê? Sabedoria? estatura e graça diante de Deus e dos homens ele mostra o crescimento de Jesus e aí no livro de Atos ele fala do crescimento da igreja, que está no capítulo 2 também, aí está no capítulo 2 do evangelho, no capítulo 2 de Atos no verso 47 olha o que ele diz a respeito da igreja, ele diz assim louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, simpatia é graça contando com a graça de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, então preste atenção, a igreja também crescia com graça, Jesus cresceu em meio à graça, em sabedoria e graça, e a igreja também, ele faz um paralelo, por que, é que ele faz isso? Porque amado, eu preciso ter revelação de Jesus, mas ao conhecer Jesus, eu preciso ter revelação a respeito da sua noiva, que é a igreja, então, ele se dedicou muito minuciosamente, para falar a respeito de Jesus e da igreja, e muitas vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, tem a ver só com a nossa individualidade, não amado, não caia nesse engano, nós somos a igreja do Senhor, a casa de Deus, amém? Precisamos ter revelação da sua casa, muito bem, através da igreja, é que nós experimentamos o poder de Deus, porque quando Jesus diz que recebeu toda a autoridade e poder, lá em Mateus capítulo 28, no final do, do texto, ele diz assim, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, então, ele enviou os discípulos, que são a igreja, então ele diz, toda autoridade me foi dada, por isso vão, então preste atenção, a Bíblia diz que Jesus quando andou aqui na terra, ele ia por todo lugar, fazendo bem, curando enfermos, abrindo os olhos dos cegos, fazendo surdo ouvir, você entendeu? Ajudando o necessitado, ele fazia tudo isso, quando ele estava aqui, e agora, quem está fazendo? Que Jesus voltou, lá para o céu, mas Jesus continua a andar aqui com o seu corpo, que é a sua igreja, fazendo o bem, do mesmo jeito, Alcançando as pessoas, falando do evangelho do reino, entendeu? Curando enfermos, impondo as mãos sobre as pessoas, ajudando os necessitados Quem faz isso hoje? O corpo dele, somos nós O que Jesus fazia, a autoridade que ele tinha, foi dada à igreja Agora nós podemos fazer E sabe, amado, não interessa o seu tamanho, aquilo que você acha ser dentro da igreja se você nasceu de novo agora, semana passada, ou nasceu ontem em Jesus, ou se você tem 20 anos de igreja. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai, anda na rua, a gente sempre se depara com guardas de trânsito. Imagina um guarda de trânsito que tem um metro e meio de altura. Todo fardado. Amado, pode vir uma escanha. Está sem o sinal, ele está lá para ajudar a questão do sinal. Vem uma escanha e o policial, guarda de trânsito, de um metro e meio, faz assim, ó. o que acontece com a escanha? Ela para. Agora, por que, é que o motorista parou? O motorista não parou por causa dos um metro e cinquenta de altura dele. Ele parou porque ele viu que aquele homem estava fardado e que ele, na verdade, pode ser só um homem ali, mas só que ele representa uma corporação, ele representa o governo do estado, ele, ele, ele representa o secretário de segurança, ele representa todo um corpo que está atrás dele, Ou então presta atenção, quando você vai na obra de Deus e, o, e os demônios vêm contra você, e você faz, não interessa a sua altura, o que você acha a respeito de você, não interessa o que você acha a respeito de você, nem se você tem 20 anos de idade ou 50, se nasceu ontem espiritualmente ou se tem 20 anos de crente, se você crê, você faz assim e a escanha vai parar, por quê? Por causa de você? Não, por causa de tudo aquilo que você representa, porque atrás de você, está todos esses irmãos aqui e junto com eles, a pessoa de Jesus, toda a autoridade eu dei para eles, por isso que Jesus diz: toda autoridade eu dei para vocês, vão, pisem em serpentes e escorpiões, você sabia, que o lugar de pisar em serpentes e escorpiões, é principalmente no evangelismo, quando a gente está em áreas evangelizando, lugares para pisar em serpentes e escorpiões, porque a casa de Deus é construída com pedras, eu sei se você já foi para o interior, mas toda vez que a gente ia levantar uma pedra assim, ó, o que a gente fazia, a gente não mete a mão de baixo, não é verdade? A gente faz assim, ó, e a gente vê se tem alguma coisa, afasta a pedra, porque debaixo pode ter o quê? Serpentes e escorpiões, aí você com prudência, afasta a pedra, se tiver lá, você pisa, larga um pau neles, pega a pedra para usar, não é não? Aí você leva a pedra para a casa de Deus, amém? Então, não interessa o tamanho, aonde é que eu vou experimentar esse poder, se eu faço parte do corpo, se eu estou, se eu não faço parte do corpo eu não experimento esse poder se eu faço parte do corpo eu experimento esse poder, amém? então preste atenção, que poder é esse? é o poder do Espírito Santo então se você lê o livro de Atos toda ação que você vê dentro do livro de Atos é do Espírito Santo quer ver? quando Pedro está orando no telhado de uma casa que ele está lá em Jope que é uma cidade à beira da praia, ele está orando e vê uma visão, depois dele ele ter uma visão e conversar com Deus, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo diz, Pedro, tem pessoas aí na porta atrás de você, vá com eles, foi o Espírito Santo que diz para ele ir, e quando ele foi na casa de Cornélio, todo mundo recebeu o Espírito Santo, você entendeu? Felipe é deslocado de um lugar, pelo Espírito Santo, e ele vai para uma estrada a ermo, e ele está ali como se, por que, que o Espírito Santo me trouxe para cá? E aí vem uma carruagem, quando vem a carruagem, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo disse, corre ao lado da carruagem, e ele foi correndo ao lado da carruagem, e aí uma pessoa estava lendo a Bíblia, o livro de Isaías, e aí ele disse assim, aí já era com ele, ele entendeu o que o Espírito Santo queria, ele disse, você entende o que você lê? Ele disse, não, se não tem ninguém que me explique, aí ele sobe para cá, e aí ó, Bíblia nele, quando terminou a conversa, o cara disse assim: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Ele é agora mesmo, se você crê, é agora, amém? Quem foi que moveu? Pedro, quem foi que moveu? Tiago, o Espírito Santo, a igreja estava lá em Antioquia, já tinha saído de Jerusalém, e lá em Antioquia, todo mundo estava orando, e aí no meio da oração, do despertar da casa, o Espírito Santo disse assim, separa Paulo e Barnabé, que eu tenho uma obra missionária para eles. Quem foi que chamou o Espírito Santo? Então preste atenção, Deus tem os seus motivos de ter escrito o título do livro, Ato dos Apóstolos, alguém colocou, eu acho que foi dirigido por Deus, Ato dos Apóstolos, mas eu creio que o livro poderia se chamar, Os Atos do Espírito Santo. <risos> você entendeu? os atos do Espírito Santo, você sabe quantos livros, quantos capítulos na verdade, tem um livro de atos, quantos capítulos? 28, alguém um dia me disse assim, ó, abra atos no capítulo 29, aí eu fui procurar, eu disse, não tem, você já prestou atenção? o final do livro de atos, parece que, é uma carta que não se concluiu, não tem uma despedida, tipo assim, a graça e a paz esteja com você, convosco e tal, como se estivesse botando um ponto final, não tem, Por quê? Porque ali é só os 30 primeiros anos da igreja, a igreja continuou, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, 40, 50, nós devemos estar no capítulo 99, você entendeu? e eu creio que o livro de Atos continua sendo escrito pelo Espírito Santo, e ele sendo escrito pelo Espírito Santo, e eu creio que esses registros estão lá em cima, ele vai dizer assim, olha, e o Espírito Santo diz, Fábio, cuida dessa célula, Fábio, cuida dessa igreja, Fábio, cuida dessas ovelhas, Mário, vai naquela direção Mário aí o Mário chega lá, não sabe o que faz quando ele chega, aqui ele entende o que o Espírito Santo está dizendo nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos você entendeu? o livro de Atos vai ter um final no dia que Jesus voltar, acabou o tempo do Espírito Santo aqui, ele vai também o mundo vai ficar muito difícil se já é difícil com o Espírito Santo aqui, imagina quando ele for também Aí vai chegar o final do livro, um ponto final. Tchan, nós estamos escrevendo. Você crê disso? Nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por que, é que eu acho que ele disse que é Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo é tão meigo que ele não chama atenção para si então ele não batizou, não deixou que ninguém batizasse, é o Zato do Espírito Santo, quer chamar a atenção para ele, porque ele quer chamar a atenção para Jesus, então ele disse assim, não, diz que é dos apóstolos <risos> entendeu? que eles pensam que é eles que estão fazendo porque o pai quando vê o filho fazer, não se alegra? hein? não é assim? Deus também, amados ele dá tudo para a gente, quando a gente faz a gente acha que é a gente que está fazendo mas o Espírito Santo, oh meu pequeno quem está fazendo sou eu amém amados, glória a Deus, muito bem, então você percebe como é poderoso a gente estar na igreja, Deus te chamou para fazer parte de uma igreja poderosa, amém, e uma das chaves para você entender isso, é entender sobre o que a igreja está edificada, a igreja ela tem um fundamento, uma fundação, você entendeu? a igreja tem uma fundação, por exemplo, esse prédio, esse prédio não é a igreja, esse prédio nós só usamos para reunir a igreja, que é você, mas, essas colunas e as paredes, ela, elas têm uma fundação, a igreja, ela tem uma fundação, quantas fundações a igreja tem? a cola, quantas fundações a igreja tem? Uma, uma fundação, que fundação é essa? o apóstolo Paulo diz isso, vamos ler o que o apóstolo Paulo diz ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11 vamos ler juntos que o texto diz, porque o qual é Jesus Cristo então preste atenção não existe outro fundamento só existe um Jesus Cristo e Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 12 projeta aí para nós o texto diz assim ó porque não há nenhum outro nome não há salvação em nenhum outro em nenhum outro nem Buda nem Maomé, nem Moisés, nem em nome algum de homem algum, nem de Pedro, nem de João, nem de Everdano, nem de Fábio, nem ninguém. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro a resposta de Deus para o homem, tem um nome, e o nome é Jesus Cristo, Ele é o fundamento da igreja, amém? A Bíblia compara Jesus com a rocha, então, amado, presta atenção, uma vida sem Jesus, é uma vida sobre areia, e essa alma, ela é atribulada, por que que é atribulada? Vou te dizer, eu não quero dizer que não tenha cristãos com alma atribulada, tem, mas por que que tem? Porque ele não coloca os olhos e os pés sobre o fundamento, os pés dele são como se estivesse em outro lugar, mesmo tendo Cristo, mesmo estando ligado à igreja, como ele não tem revelação da igreja, como ele não tem revelação de Cristo, parece que ele está sobre a areia, aí a Bíblia diz, que para todos, virão os ventos, virá a inundação, e a enchente, e a chuva, e vai dar contra aquela casa, e ele diz que, os que estão sobre a areia, a casa é abalada, mas, o que está sobre a rocha, não, então preste atenção, às vezes os sentimentos, as pessoas se apoiam, não na fé, mas nos sentimentos, é cristã, recebeu o Espírito Santo, mas ao, ao invés de viver de fé em fé, ela vive de sentimento em sentimento. É uma gangorra, é assim ó, a vida da pessoa, montanha-russa. Uma hora está no vale, uma hora está no monte, uma hora está no vale, uma hora está no monte, uma hora está no vale, uma hora está no monte. Isso é um sinal de falta de revelação. Sobre quem ela está posicionada e para quem ela deve olhar que é a pessoa de Jesus, Deus não quer isso, Deus não quer que você viva uma vida, Ele quer que você defina Jesus como seu fundamento, Ele disse, um fundamento foi posto, não escolha outro, tenha esse, firme fundamento, porque Ele é inabalável, você entendeu? Jesus é inabalável, todas as coisas são abaláveis, mas Ele é inabalável, e nele, Ele está te tornando inabalável, é lógico que ele vai fazer tremer pelas circunstâncias, todas as coisas, por que que ele vai fazer isso? para remover as coisas abaláveis, que estão dentro de nós, dentro de nós tem coisas abaláveis, o que que ele vai fazer? fazer tremer vai botar para baixo, tudo que é abalável, vai só sobrar o que é dele, quem diz amém? amém. a nós que a gente está sofrendo, a gente não gosta mas o resultado é bom, amém? glória a Deus, você entendeu? aleluia, muito bem, então, a igreja tem um fundamento, mas a igreja, ela também tem pilares, você percebeu que esse prédio tem pilares? aqui ó, pilares, aqui tem um, aqui tem outro, olha, no canto ali tem outro, entre essas paredes escondidas, eles não estão visíveis assim, mas tem pilares também Eu sei porque eu acompanhei O que fizeram Presta atenção, eu posso tirar essa parede aqui ó, E você vê a quadra E não acontecer nada, não cobertura Porque tudo está apoiado nos pilares Toda construção tem pilares E a Bíblia diz assim A respeito da igreja de Filadélfia eu achei interessante que ele podia dizer de qualquer uma das outras igrejas. Mas a, a igreja de Filadélfia é a igreja do vencedor desse tempo. Há duas igrejas operando nesse tempo. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Elas convivem juntas. A igreja de Laodiceia é a igreja morna. É a igreja dos últimos dias. É a igreja ó, de pessoas com a fé. Ó, lá embaixo coabita junto à igreja da Filadélfia a igreja vencedora a igreja que na carta não tem reclamação contra ela é só exaltação de Jesus você entendeu? a ela, a Bíblia diz assim ó farei do vencedor coluna na casa do meu Deus tá lá em Apocalipse capítulo 3 verso 12 ao vencedor farei dele uma coluna, então preste atenção se eu tirar essa coluna aqui ó esse teto cai, sobre a gente, então colunas, não podem ser removidas, colunas são feitas para ficar, e ele, por isso que ele diz, farei de vocês coluna, na casa do meu Deus, jamais serão tirados de lá, aleluia, amém, mas colunas na igreja, não falam só, de nós como coluna, mas fala, fala também de benefícios que Jesus nos deu, que estão na igreja, porque amado, eu posso edificar a igreja sobre fundamento, com qualquer coisa, por isso que o apóstolo Paulo, na continuação daquele texto que nós lemos, ele diz assim, olha, alguns edificam com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas outros edificam com feno, com palha e com madeira, o fogo provará a obra, entendeu? Então, eu posso ter o mesmo fundamento, eu sou igreja, você é igreja. Eu edifico com algumas coisas e você edifica com outras. No final o fogo vai provar. Todos os dois têm fundamento, não tem a ver com salvação, tem a ver com recompensa no final. Então, uma igreja é vencedora porque ela usou o material certo. E a outra igreja não. Mas todos se salvam, mas tem um prejuízo da recompensa. Você entendeu? Amém e quais são esses pilares, está lá em Atos 2,41, Lucas deixa eles bem visíveis para nós, esses pilares, eles sobressaem da parede, fica visível, ok, ele diz aqui, ó, Atos 2,41, amados, eu estou me fazendo entender, sim, você está entendendo, você está recebendo, Sabe, não adianta eu falar muito se você não está recebendo. Você está recebendo? Sim. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Atos 2,41. ele diz assim, ó. Então, os que lhe aceitaram a palavra, quem aceita a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Eu quero ver o dia da igreja Casa de Deus no único dia, batizar 3 mil pessoas você quer ver isso? você quer ver isso? amém? nós vamos ver, em nome de Jesus muito bem ele continua, e perseveraram na doutrina dos apóstolos primeiro pilar qual é o primeiro pilar? por que que você chegou até o final do jejum? porque você perseverou, mas, mesmo que você quisesse perseverar, se você não tivesse a ação de Deus na sua vida, você não chegava no final, você podia perseverar do jeito que você quisesse, você entendeu? Se Deus não te desse graça, você não chegava no final, você ficava no meio do caminho, e dava uma desculpa, mas você chegou no final, amém? Então preste atenção, ele diz, perseveravam em que? Primeiro, doutrina dos apóstolos, e na comunhão, segundo pilar, e no partir do pão, terceiro pilar, e nas orações, quarto pilar, então preste atenção, a igreja tem um fundamento, e ela tem, os benefícios de Jesus, quatro pilares, doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão, orações, você entendeu? A igreja, para ser forte, ela precisa disso, se ela não tem, ela é fraca, se ela tem, ela é forte, se você tem revelação disso, você é forte, se você não tem, você é fraco, na igreja, eu declaro que você é forte, em nome de Jesus, amém? Porque nós temos esses pilares, esses pilares, eles foram dados por Jesus, são benefícios da obra da cruz, não tem partido pão sem a obra da cruz, não tem oração sem a obra da cruz, não tem, você não tem acesso, você podia orar o que você quisesse, você estava separado de Deus, tinha um véu, você entendeu? Mas agora não, por causa de Jesus, você entra, você fala, você busca, você entendeu? Então, a obra de Jesus te trouxe esses benefícios. Agora, eu tenho uma bicicleta lá em casa, que eu andei muito, mas hoje ela está encostada. Eu estou fazendo uma outra atividade física, graças a Deus, mas eu estou usando ela como exemplo para dizer que eu posso ter a bicicleta, e não andar nela eu posso ter a Ferrari, e não dirigir ela, isso ser um prejuízo para mim, você entendeu? E foi dada de graça para você, está na garagem, mas só que você não anda, e não tem, não tem falta de gasolina não, tem gasolina, você entendeu? Você só tem que pegar, girar a chave, e para frente, amém meu amado? Então, qual é o primeiro pilar? E aí, eu queria falar dos pilares, mas eu queria trazer algo para poder você enxergar, porque a igreja, ela é sempre atacada, eu, eu trouxe um powerpoint, só para mostrar para você, para ficar visível para você, eu vou projetar ele, para te mostrar o que esses pilares, eles fortalecem a igreja, lembra quando Jó, ele é atacado por Satanás, e ele vai até o céu, porque ele tem acesso para acusar os filhos de Deus, a Bíblia diz, o acusador dos irmãos, que nos acusa diante de Deus de dia e de noite, eita misericórdia, ele é o acusador, ele está lá para dizer assim, ó, oh, olha, está vendo o que o Fábio fez? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele disse isso, e aí Jesus disse, não, mas eu já perdoei ele, <risos> aleluia, amém, então, quando Satanás ataca a família de Jó, diz que veio um vento, porque demônios são espíritos. Lembra quando Jesus está no barco e se levanta um vento contrário? Aqueles ventos não são ventos só naturais, são espíritos. Demônios, são espíritos, são vento, são como vento. Você entendeu? Ele diz que veio um vento e deu nos quatro cantos da casa e ela desmoronou sobre os filhos de Jó e todos morreram então presta atenção, a casa de Deus também é atacada dos quatro cantos, do mesmo jeito, isso é uma ilustração, mas o que é que resiste ao ataque? Isso aqui, ó. o vento dá nessas paredes, não são elas que sustentam não, são essas colunas aqui, que sustentam o vento, o ivano em cima delas, você entendeu? Então presta atenção, o livro de Apocalipse, no capítulo 6, diz o seguinte, a respeito do ataque do inimigo no mundo e na igreja, quando o Filho de Deus pega o pergaminho da mão do Pai, e ele quebra o selo, a Bíblia diz que veio um cavaleiro num cavalo branco, e as vozes diziam, vem, e veio um cavalo branco, ele diz... Quando os cavaleiros do Apocalipse começaram a transitar na terra? Desde o momento que Jesus adentrou o céu, pegou o livrinho, quebrou o selo. Quando o primeiro selo foi quebrado, o primeiro cavaleiro saiu para rodear a terra. É um cavalo branco, o texto diz, é o texto lá de Apocalipse, capítulo 6, nós não vamos ter tempo para ler, em casa você vai degustar ele, lendo ele bem devagarzinho, certo? Mas, Apocalipse diz, no capítulo 6, que quando o primeiro selo é quebrado, vem um cavalo branco, e esse que está montado, é montado para vencer, e foi lhe dado um arco, as pessoas pensam que essa figura é de Jesus, mas não é, porque a tropa que segue a ele, o primeiro cavaleiro, é a guerra, a doença, a fome e a morte eu não acho que Jesus lidera essas coisas, você acha isso? não, o cavalo branco que aparece em Apocalipse capítulo 19 que é Jesus, que está escrito na coxa dele rei dos reis, senhor dos senhores a arma dele é uma espada que sai da boca, é a palavra de Deus mas esse cavaleiro, ele tem um arco e o que é que o arco atira? flechas, dados, inflamados então, o primeiro cavaleiro aponta para falsa doutrina, ele tem aparência de paz, mas ele é carregado de mentira, é uma falsa paz, uma falsa doutrina, então, esse é, que ataca a igreja e o mundo, a falsa doutrina, ela está lutando contra o que, de fato? Contra a doutrina dos apóstolos, porque nós, amados, somos apostólicos. Por que, que nós somos apostólicos? Porque nossa doutrina não é a doutrina do Everdã, não é a doutrina do aloísio Silva, não é a doutrina de qualquer outro. É a doutrina dos apóstolos. Você entendeu? E do que fala a doutrina dos apóstolos? Eu queria mostrar para você do que fala a doutrina dos apóstolos. Está lá no livro de Atos. Atos capítulo 5, no verso 42. O texto diz assim, ó. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. O que que eles pregavam? Qual era a doutrina que eles pregavam? O que é que o pastor Verdão prega para vocês? Jesus não é coisa de homem, a doutrina de, dos apóstolos é falar de Jesus, toda doutrina, prestem atenção amados, o que eu vou dizer para você, toda doutrina que diminui Cristo, ou omite Jesus, desconfie. diminuiu Jesus, e sobressaiu o homem, nos seus afazeres, para ganhar, para salvar, mexe com a doutrina dos apóstolos, nós somos contrários a isso, nossa doutrina, é a doutrina dos apóstolos, nós falamos de Jesus, você entendeu? não importa a palavra que eu for fazer, falar para você, no meio dela, eu vou falar de Jesus, porque Ele é o fundamento, Ele é daquele que a gente fala, o que eles ensinavam de casa em casa, não era um, é, o que muitas vezes, os homens estão ensinando, ó, oh, eu vou te, te dar bem aqui cinco passos para você melhorar seu casamento, não era isso, o que ele estava ensinando era Jesus, eu sou, o que é que eu faço para melhorar meu casamento? Jesus, o que é que eu faço para curar essa enfermidade? Jesus, o que é que eu faço para ganhar sabedoria? Jesus, o que é que eu faço para ter mais vida dentro de mim? Jesus, 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 Jesus e Jesus, Enquanto você não entender que é Jesus, você fica doente. Você não prospera. Porque as falsas doutrinas vão continuar te atacando. Um a um, o cavalo branco vai ficar avançando com as suas mentiras. Entendeu? E quando ele faz isso, ele está trazendo como se fosse uma falsa paz. Mas o resultado de uma falsa doutrina é guerra. Por isso que depois do cavalo branco o segundo selo é quebrado e vem um cavalo vermelho, e o cavalo vermelho aponta para a guerra, o cavalo vermelho aponta para a guerra, irmão, projeta aí o cavalo vermelho, enquanto eu estou falando, entendeu, dá um, <risos> aleluia, cavalo vermelho, cavalo vermelho aponta para a guerra, você lembra qual é o segundo pilar? cavalo vermelho aponta para a guerra. Qual é o segundo pilar que nós lemos em Atos dos Apóstolos? É o quê? Comunhão. Diga comigo, segundo pilar é a comunhão. Muito bem. O que combate a guerra é a comunhão. Esse cavaleiro, ele está operando em todo lugar. Ele está operando agora mesmo. Lá na Ucrânia, é ele que está percorrendo aquele país, com guerra. Mas, como é que a guerra começa? Com as mentiras do primeiro cavaleiro. Com as falsas ideias, com as ideologias. Você está me entendendo, meu amado? Você precisa ter revelação da igreja. Porque nós não andamos sem ser atacados. Estamos sendo atacados. Do mesmo jeito que, o, que esse cavaleiro, ele age lá na Ucrânia ele age dentro da sua célula ele age dentro da sua casa com a sua mulher, você e ela quando o que? quando você não tem a mesma coisa em comum comunhão porque comunhão não é simplesmente sentar na mesa e comer churrasco você pode comer churrasco comigo, sentar na mesa e comer comigo, e mesmo assim a gente não tem comunhão genuína sabe por quê? porque eu tenho pensamentos fora de Jesus e você também, e se a gente apoia esses pensamentos fora de Jesus e você também, nós não temos comunhão, porque ter comunhão é como Paulo diz, eu tenho, faço parte dos mesmos projetos, dos mesmos planos, tenho os mesmos pensamentos em Cristo Jesus, a gente pode até fazer coisas diferentes, mas tem a ver com a mesma obra, então nós temos comunhão, você entendeu? mas tudo fora disso, promove guerra porque então vai ser a minha vontade e a sua vai ser o conceito errado que foi pregado para mim e para você vamos andar em fé diferente o cavaleiro vermelho vai vir e vai bater contra aquela casa você entendeu? contra aquela igreja vai trazer confusão por causa da falsa doutrina mas você já prestou atenção que mesmo com esses ataques, a igreja, e eu estou falando agora da igreja local, dentro das células, os irmãos são assim, coesos. Sim ou não? Isso é sinal que a doutrina está certa. Você entendeu? Se a doutrina está certa, esse cavaleiro não pasta. Porque tem comunhão. Agora, o irmão trouxe uma palavra interessante hoje pela manhã. Ele disse assim, bem aqui a respeito do dízimo. Ele diz assim, amado, o dízimo, ele tem a ver com a sua individualidade, mas não só isso, tem um senso de pertencimento. Se eu dizimo oferto nessa obra, eu estou dizendo que eu faço parte dela. Se eu não faço isso, eu estou dizendo que eu não faço parte dela. Você está entendendo? Por quê? Porque eu vou colocar meus recursos aonde eu faço parte então se você não crê, você não faz parte, você não está tendo comunhão genuína com a igreja, eu estou sendo duro, mas é verdade, você entendeu? eu não posso dizer que eu faço parte, e o que é recurso que tem de mim, eu não coloco na igreja, para fazer junto com o que todo mundo está fazendo, então preste atenção, nós fazemos parte, de algo maior ainda, do que a igreja local, nós fazemos parte de um agrupamento de igrejas, da vinha, o que eu recebo Do meu salário, onde eu trabalho Eu não dizimo aqui na casa de Deus Eu dizimo Lá Lá nas missões da Vinha Por quê? Porque eu estou Dizendo para a Vinha Eu estou dizendo Para a liderança apostólica que tem lá Pastor Luísio e os outros todos Que são do conselho apostólico Nós fazemos parte Desta obra também Você entendeu? É assim que eu digo, não é só de boca Eu digo é dizendo que faço parte mesmo Você entendeu? Amém? E assim é todos Então quando a gente fala de comunhão A gente acha que é só uma reuniãozinha Para ter churrasco, entendeu? Não, amado É entender a aliança que eu tenho Por isso eu faço parte E o que é meu Eu invisto Isso fala muito mais, fala também De você deixar a luz brilhar em você Jesus disse que você é a luz do mundo, sal da terra, entendeu? Parece que às vezes a gente está escondido, não, ele quer botar você aí em cima para você iluminar. Iluminar não só na igreja, mas na sua casa também. Ele deseja isso, ele não te fez para ser acanhado. Sabe, nós éramos acanhados, mas ele nos deu um espírito de coragem. Entendeu? Ele diz, não deixa essa luz ficar debaixo do alqueire nem da cama, a cama fala de preguiça, fala de procrastinação, fala de passividade, o alqueiro é um cesto, fala de dinheiro, de coisas que atrapalham, que estão em outra direção, e aí a luz que está em você, está em todos aqui, não brilha, e Jesus quer que você brilhe no meio do povo de Deus, que nós sirvamos uns aos outros, sabe, às vezes tem um irmão, pastor, fulano, ele está assim, necessitado, ele chega como se estivesse dizendo assim, o que é que a igreja vai fazer? A primeira coisa que eu pergunto é, o que foi que a sua célula fez junto com você? E ele diz, nada. Como é, meu irmão? Nada, não saiu nem um pacote de feijão dentro da sua dispensa? Não saiu nem um quilo de arroz? Você está entendendo, amados? Eu não estou dizendo que a gente não vai ajudar num macro no coletivo, não é isso e a gente faz isso, mas eu estou dizendo que primeiro lugar para ficar visível a necessidade dos irmãos é dentro da nossa célula, isso não quer dizer que a gente está aceitando gente que não quer fazer nada, porque tem gente que acha que a mensagem do evangelho é desprovida disso, mas Paulo diz, aquele que não trabalha, que não coma, é o mesmo evangelho da graça, ah você não quer trabalhar não, você não vai comer, não tem cesta básica, não tem ajuda, amém irmão, vai trabalhar, você entendeu? está escrito na palavra, agora, se é um momento, se é uma dificuldade momentânea, se é uma coisa que, está aqui irmão, o que é meu é seu, vem comer na minha casa, está aqui ajuda durante um tempo, para você se manter enquanto tem um trabalho, aleluia amados, isso é comunhão, quem vive isso, vence a guerra, e você foi chamado para vencer a guerra, dentro da sua casa, com a sua esposa, não tenha, é, não, isso é meu, isso é seu, essa é minha conta, essa é sua conta, ô oh, Senhor, não demora para ter guerra, a conta é a mesma, meu dinheiro é o seu dinheiro, senão não tinha casado, tinha ficar separado, porque senão é, é o teu dinheiro, então viva sozinha, não é não, então o meu dinheiro é o seu dinheiro, o seu dinheiro é o meu dinheiro, tem uns que estão assim, se torcendo na cadeira. O que eu como, você come. Não é assim, amados? Então, preste atenção, nós somos um no Senhor, nós vencemos. Mas o livro de Apocalipse diz que o cordeiro quebrou o terceiro selo. E saiu um terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. E o cavaleiro preto, ele aponta para a fome e para as enfermidades. Porque depois da guerra, vem a miséria, vem a crise. Está acontecendo guerra. Quais são os rumores que vêm agora? O que é? Crise. Você entendeu? Porque depois de guerra tem crise, depois de guerra tem doença. Por isso que é o terceiro cavaleiro mas só que tem um pilar, um benefício da igreja, que combate isso, é o partido do pão, porque mesmo no meio da dificuldade, o partido do pão, que é comer do cálice, e beber do suco, isso fala de provisão, sabe que você vê aquilo na ceia, você sabia que a ceia, é um dos maiores atos de adoração, que você pode prestar a Jesus, eu sei que você às vezes acha que é o louvor, está ah, louvando, ou adoração sozinho lá na sua casa, mas a única coisa que Jesus diz assim, faça isso em memória de mim, foi a assim. seio, Ele não diz, cante para se lembrar de mim, não, ore de joelho para se lembrar de mim, também não, mas Ele diz, faça isso em memória de mim, e Ele disse o seguinte, ele foi moído por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a ceia é cura para nós, a ceia abre os nossos olhos, qualquer irmão junto com outro, pode ministrar uma ceia, é lógico que a gente, para não deixar as coisas acontecerem de qualquer forma, a gente diz assim, faz em família, faz na célula, faz junto com os irmãos, você entendeu? mas a ceia, qualquer um ministra e você sabia que ele não precisa falar nada a ceia fala tudo a ceia fala que ele foi moído quando a gente partiu o pão a ceia fala que ele derramou sangue quando a gente mostra o suco de uva ela fala de perdão você é perdoado pelo sangue que foi derramado você entendeu? ela acaba com as enfermidades da alma, ela fica, acaba com as enfermidades do corpo, você precisa crer nisso, é um pilar da igreja, sabe o livro de Atos capítulo 20, ele diz o seguinte, eu queria ler esse texto com você, Atos 20, no início do capítulo, no verso 7, diz assim ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, fim é a finalidade, eles estavam reunidos para quê? Partir o pão, então presta atenção, sabe quem estava lá para pregar? Sabe quem estava lá para pregar? O apóstolo Paulo, ele pregou, não sei quantas horas seguidas, teve um rapaz que estava sentado na janela, caiu lá do segundo andar, do cenáculo, se esborrachou no chão, morreu. Paulo desceu e orou sobre ele, mas preste atenção: eles não estavam ali simplesmente para ouvir o apóstolo Paulo, por maior pregador que fosse, eles estavam ali por causa da ceia do Senhor. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente minimiza a ceia, entendeu? Eles tinham ceia, era toda vez que eles se encontravam, toda vez tinha ceia, toda vez porque se não tivesse quem pregasse, a ceia pregava, e trazia memória para o assunto que deve ter na reunião, qual é o assunto que deve ter na reunião? Jesus, você entendeu? Pode falar de tudo, às vezes, e não falar de Jesus, por isso que tinha a ceia, agora, por que, que hoje às vezes nós não fazemos ceia toda vez? Porque amado, mesmo tendo a ceia, uma vez por mês, às vezes a gente torna a ceia algo religioso, uma vez eu disse para você, se as estrelas do céu só aparecessem, uma vez por ano, naquela noite, você não dormia, você colocava a cadeira do lado de fora da sua casa e ficava olhando o céu, a noite toda sem dormir, não é verdade? Mas porque as coisas se tornam familiar, você diminui o poder, e a ceia é muito poderosa, tão poderosa, que quando Jesus caminha com os discípulos de Amaús e eles não conheciam, não estavam conhecendo Jesus, e eles entraram dentro da casa, quando Jesus pegou o pão, que ele partiu, os olhos dele se abriram só daí você tira o poder que tem na ceia te faz ver claramente Jesus e Jesus vende qualquer coisa, esse cavaleiro ele é derrotado com o partido pão mas existe um último cavaleiro, quando se abriu o quarto selo um terceiro cavaleiro quarto, ele saiu é o cavaleiro amarelo ele aponta para a morte. E o que combate a morte? As orações. Está no plural. As orações. Não é só a oração. As orações. Por quê? Porque nós temos a oração individual, mas a oração coletiva. A Bíblia diz o seguinte: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome eu estarei no meio deles, e será que Jesus não está com você lá na sua casa, no seu quarto secreto? Tá. só que ele está ele dizendo o seguinte, eu estou de uma maneira diferente, quando vocês se reúnem, dois ou três, no meu nome para orar, ele, porque ele diz, se dois dentre vós, concordarem, a respeito de qualquer coisa, e é lógico que esse coração está alinhado com o céu, lhe será concedido, então pre preste atenção, tem coisas que você está orando, que nunca será respondida, sozinho, fui duro, você está orando sozinho, nunca será respondido, só vai ser respondido, quando tiver concordância da igreja, para dizer amém, quando o outro concordar junto com você, dizendo amém, 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 você sabia quando nós estamos orando, sozinhos, você é propenso a pedir coisas que tem a ver só com você, a Bíblia diz assim, você pede e não recebe, por quê? porque pede mal, para os seus próprios interesses, então, quem ora sozinho é mais propenso a fazer isso mas, eu nunca vi é difícil ver pessoas fazendo oração egoísta quando estão na frente dos outros, tá viu? tá aqui, ó, oh, Senhor me dá, não, eles, eles ah não, eles não oram esse tipo de oração não tem problema fazer até orações pessoais mas não fazem, mas nas suas casas fazem, você entendeu? Por que, que eles não fazem? Porque eles estão diante do Senhor, do Espírito, e aí eles não fazem, ou também às vezes, porque não querem se parecer, que não são espirituais, isso é um outro erro, porque você pode pedir qualquer coisa para Deus, amém? Mas, quando nós estamos juntos, preste atenção, ó. eu experimento muito isso, nós estamos juntos, orando, e às vezes, eu começo a orar, e eu percebo que aquela oração, ela não está sendo movida pelo Senhor, daqui a pouco eu paro de orar, eu cesso a oração, mas aí vai crescendo o mover de Deus no nosso meio, e aí vem palavras criativas do céu, que você não tinha, e aí quando você, o Espírito te impulsiona a começar a orar, você nem sabe a direção, e aí Ele vai dando as palavras e vai saindo coisas poderosas que estão vindo do céu naquele momento. E estão sendo concordadas pelo Espírito Santo que está nos outros irmãos. Dizendo amém, 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 amém. E aí ó, tá, é destrancadas as coisas. Porque você está orando junto com os irmãos. Amado, pode vir espírito de morte. Se a igreja é unida em oração, ele vence. Esse cavaleiro não tem o um poder. Amém? Porque ela tem esses pilares... Porque tem um fundamento e os pilares, essa igreja, ela é forte. Agora, você pode estar numa igreja forte, a casa de Deus é uma igreja forte. Vou repetir, a casa de Deus é uma igreja forte. Agora, eu posso estar dentro de uma igreja forte e ficar como um fraco. Por quê? Porque eu não ando nos quatro pilares, é para todos. Você entendeu? É para todos essa semana teve oração em partir do pão, todo dia, você veio para cá? Não sei, Eu só veio 20, 30, veio muitas pessoas, eu sei que às vezes, você tem algo justo, do tipo assim ó, Pode acontecer isso? Pode. Eu trabalho às seis horas, ou eu trabalho às sete horas, eu moro muito longe. Beleza. Você não pode vir para o despertar. Mas tem outros momentos de oração coletiva. Por exemplo, para as mulheres, toda segunda-feira à noite elas oram ali pela internet. De casa mesmo. Não é como os irmãos estão me ouvindo, sabe? Porque entre estar me ouvindo na TV, só me ouvindo, aqui, se você está doente, se você está viajando, isso é bom, não fique sem a palavra, mas se você está em Teresina, não faça a opção, não faça a opção de ficar em casa, para assistir o culto, venha para cá, porque onde estão dois ou três reunidos, tem uma unção diferente, você entendeu? Não faça, não ande nessa opção Preste atenção, nós fomos educados Pela pandemia a ficar em casa Saia de casa Acabou o tempo De ficar em casa, agora é o tempo de reunir A igreja cresce quando eu me reúno Quanto mais eu me reúno, mais eu cresço Mais todos crescem Meu irmão cresce, você entendeu? Então, eu posso não ter O tempo para ir no despertar Mas você pode orar na segunda-feira à noite Junto com as irmãs ou você se não tiver, ah não pastor, mas eu sou homem, eu trabalho nesse horário, e é as irmãs que oram, beleza, pode te, para o teu líder de célula, fazer uma vigília, que começa 9 horas da noite, termina 6 horas da manhã, você entendeu? Mas não fica sem oração coletiva, pelo amor de Deus, busca, aleluia, aleluia. fique em pé em nome de Jesus amado, Senhor é bom, quero orar por você, feche os seus olhos em nome de Jesus, você lembra que, eu não posso ter esses pilares, para me defender, se eu não tenho um fundamento, se seu fundamento é você mesmo, eu quero lembrar de mim, quando o meu fundamento era eu mesmo, eu estava perdido, se seu fundamento é você mesmo, quero dizer para você, você estava tão perdido quanto eu, eu preciso, nós precisamos de outro fundamento, o nome dele é Jesus, então coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, quero orar por você, pai, aqui tem homens e mulheres, que ouviram tua palavra, e eles ouviram, e não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, que importa, pelo qual importa, que sejamos salvos, tu é o nosso socorro, a nossa salvação, o nosso escudo, nosso ajudador, é o Senhor, mas tudo que o Senhor precisa e quer, é um nosso coração, sabe o texto que eu li no início para você, dizia assim, a ele foi dada toda a autoridade, para que ele pudesse ser cabeça sobre todas as coisas, você sabia que Jesus ainda não é cabeça sobre todas as coisas, ele não é daqueles que ele não tem o um coração, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz: "No final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor". Por isso eu oro por você agora. E eu peço que a graça do Senhor, todo-poderoso, te abrace agora mesmo, em nome de Jesus. Ele te ama. Ele deu Jesus para você, para você ser igreja. Para fazer parte, não de uma denominação Para fazer parte do corpo vivo de Jesus E sabe, se você deseja receber hoje a Jesus como teu salvador Você deseja receber Jesus como teu salvador De olhos fechados mesmo, ninguém está olhando para você Faça um sinal para mim Só eu vou estar tá vendo isso você vai estar dizendo, eu estou rendendo o meu coração para Jesus, para que Ele possa reinar em mim. Amém. Quem mais quer aceitar Jesus? Todos os outros, permaneçam orando. Você não está aqui para olhar para ninguém. Você está aqui para olhar para Jesus e para o seu coração. Quem quer receber agora mesmo o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Faz um sinal, levantando uma das suas mãos bem alto. Você está rendendo o seu coração para Deus Levanta alto para eu ver Aleluia, glória a Deus Você que veio aqui hoje Que já aceitou Jesus E você entendeu que nós estamos no meio de uma batalha Os cavaleiros percorrem a terra há dois mil anos Eles trazem discórdia com doutrina falsa eles trazem guerra, Enfermidades, E morte, Mas Deus não, Jesus disse que eu vim para dar vida, E vida em abundância, Por isso, ele trouxe os benefícios, Da sua graça, A doutrina dos apóstolos, O partir do pão, A comunhão, Os irmãos, Tudo isso, As orações, Ele nos deu, Acesso, para que você seja mais do que vencedor, mais do que vencedor, em Cristo Jesus, talvez você percebeu que está fraco, em uma dessas colunas, Deus quer te fortalecer hoje, e eu te convido, convido você, para sair do seu lugar, e vir até aqui na frente, eu quero orar, eu não sei que coluna você está fraco, se é da oração, se é de entendimento da palavra, da doutrina a respeito de Jesus, se a sua fraqueza como coluna está na comunhão, você está muito isolado, você não frequenta ainda a célula, você só está no meio da multidão, mas você não está tendo comunhão com ninguém, ninguém fala na sua vida, Sabe, Deus quer mudar isso, Deus quer te ver fortalecida, a comunhão nos fortalece, as orações nos fortalece, talvez a sua fraqueza seja com oração. Dificilmente você está junto com os irmãos. Hoje Deus está mudando isso dentro de você. Sabe, para que para toda ação e comportamento novo tenha uma fé nova. Por isso que eu digo para vocês que a nossa obra é. Crer, se você crer corretamente, Deus vai te impulsionar, a tomar posse, a ser coluna na casa de Deus, porque Ele fez isso, ele te, ele te colocou dentro de uma igreja forte, sabe, é uma igreja da qual nós fazemos parte, a Bíblia diz que quem tem a noiva é o noivo, então a igreja ela é de Jesus, e é Ele mesmo que edifica a igreja, através do Espírito Santo. Como eu disse para você, nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos. E eu quero dizer para você, atos poderosos do Espírito Santo estão acontecendo. Pessoas estão sendo alcançadas em nome de Jesus. Nós não vamos ficar de braços cruzados nós vamos fazer valer a pena, o que o Cordeiro fez, o que o Cordeiro fez, nós vamos fazer valer a pena, nós vamos caminhar até o final, nós vamos batalhar até o final, pode dar sangue na canela, mas Ele vai nos fazer permanecer, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, se só tiver isso dentro da igreja é suficiente A igreja vai crescer, vai romper Você vai romper Não precisa de coisas sofisticadas, não Só precisa dessa simplicidade Só precisa de Jesus e desses pilares Nada mais Nada mais É o Espírito Santo nos conduzindo em vitória e eu declaro esse fortalecimento em você Eu vejo uma coluna forte de pé Sabe Quero fazer algo profético com você agora Se você puder, só se puder Esses que estão aqui na frente Fica de joelhos em nome de Jesus Você está em cima de um fundamento poderoso e o nome dele é Jesus. Essa rocha que está debaixo de você, ela, ela é Inabalável. Agora coloca um dos pés como se você fosse levantar, para ter força para levantar. Isso. Deus está te levantando como coluna na casa de Deus. Mas não é qual, qualquer coluna é uma coluna forte vai se levantando vai se levantando coluna vai se levantando vai se levantando vai se levantando vai se levantando vai se levantando, vai se levantando. te levanta para vencer porque você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus Aleluia Deus te abençoe meu amado Deus te abençoe, Deus te deu revelação da igreja, Deus te encheu durante esse tempo de jejum, Deus fez coisas maravilhosas, no nosso meio, você vai ver o resultado delas, nesses próximos dias, ainda mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão que está em casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus.